0: Дедушки блокбастеров и летних хитов по кассовым сборам фильму «Челюсти» в следующем году исполняется 45 лет. Почему разговор о нем именно сегодня? Во-первых, потому что я захотел. Во-вторых, сегодня уже никого не удивишь сборами в миллиард долларов. И почему бы немного не узнать о том, с чего вся эта голливудская машина началась? «Челюсти» — триллер режиссера Стивена Спилберга, экранизация одноименного произведения Питера Бенчли. По сюжету гигантская акула-людоец нападает на отдыхающих, что побуждается медленно. Шефа полиции поймать ее. Конечно, все это с помощью океанолога и профессионального охотника на акул. Вот и весь сюжет. Шериф! Поли просила передать, чтобы скауты затеяли заплыв в бухте Эврил. Я не могу дозвониться, в лагере нет телефона. Ясно, вылезай. Отнеси коробку в офис и займись табличками. Ладно. Пляж закрыт, не купаться, распоряжение шерифа Эмити. Создание. Продюсеры Universal Pictures независимо друг от друга узнали о романе Питера Бенчли «Челюсти». Причем наткнулись на него в разделе литературы в журнале «Космополитен». Там была небольшая статья, написанная редактором журнала, где дала подробное описание сюжета, заканчивая комментарием «А может сделать хороший фильм?». Каждый из продюсеров прочитал книгу за ночь и на следующее утро согласились, что это самая захватывающая вещь, которую они когда-либо читали. Они приобрели права на фильм в 73-м до публикации книги примерно за 175 тысяч долларов, что сейчас примерно миллион. Дэвид Браун, один из продюсеров, утверждал, что если бы они прочитали книгу дважды, они бы никогда не начали делать фильм, потому что они бы поняли, насколько просто трудно будет выполнить определенные эпизоды. Между тем, Стивен Спилберг очень хотел начать новый проект. 26-летний режиссер снял свой первый театральный фильм для тех же создателей, поэтому имеет из себя хоть какое-то представление в конце встречи в их офисе спилберг заметил их копию еще не опубликованного романа бенчли и после прочтения конечно он был немедленно пленен однако прежде чем производство началось спилберг неохотно продолжал работать с челюстями опасаясь стать режиссером фильма про грузовики и акулы ну дело тут в том что стивен снял до этого фильм дуэль про то как грузовик преследует человека на легковом автомобиле браун помог убедить спилберга придерживаться проекта заявив что после челюстей вы Можете снимать все фильмы, которые хотите Фильм получил ориентировочный бюджет В 3,5 миллиона долларов И график съемок 55 дней Основная съемка должна была начаться В мае 1974 года Съемочный процесс растянулся до 155 дней Вместо изначально запланированных 55 Да, и бюджет был превышен Примерно 7 миллионов долларов Ну вот, кстати, и пора перейти к фактам Все вы меня знаете и вам известно, как я зарабатываю на хлеб. You, я поймаю акулу. Но это нелегко. Like... Потруднее, чем ловить пескорей в продум. По эпизодических ролях снялся сам Стивен Спилберг в сцене на пляже, где он в оркестре играл на кларнете. И именно в челюстях был впервые запатентован операторский прием, когда оптическим путем объекты на заднем плане приближаются, при этом все, что на ближнем плане, не меняется. Начальная сцена фильма была спородирована самим Спилбергом в комедии 1941, снятой в 1979 году. Механическую модель акулы, сделанную для. Для съемок фильма на съемочной площадке прозвали «Брюс». Это обстоятельство было использовано создателями мультфильма «В поисках Нема», в котором белую акулу также зовут Брюсом. По воспоминаниям участников съемок фильма, механическая акула постоянно выходила из строя. Нечто подобное происходит и с белой акулой из мультфильма «В поисках Нема». Фильм является первым проектом, выпущенным на лазер-диске. Да-да, представляете, был такой формат. Любопытная ситуация сложилась на церемонии вручения Оскара в феврале 76 -го. Джон Уильямс в то время был дирижером оркестра на церемонии, и после того, как ему достался приз за лучший саундтрек фильма, был вынужден сбегать на сцену за статуэткой, и потом вновь вернуться к исполнению своих обязанностей. Кстати, о наградах. Это акула. Может проглотить целиком. Боль вы уже в брехе. На той же церемонии «Оскар» «Челюсти» ухватили еще две статуэтки за лучший звук и за лучший монтаж. Не обошли стороной премии «Бафта», «Золотой глобус» и даже «Грэмми» за лучший альбом на основе музыки кинофильма или телефильма. Это все, конечно, очень круто, но ценен данный фильм не за это. Ныне рассматриваемый как один из величайших фильмов истории, «Челюсти» был прототипом современных летних блокбастеров, а его релиз считается переломным моментом в истории кино. «Челюсти» был самым кассовым, фильма всех времен до выхода Звездных войн. Наряду с ними Челюсти сыграл решающую роль в создании современной бизнес-модели Голливуда, которая вращается вокруг высоких кассовых сборов секшен и приключенческих кинокартин, которые чаще всего выходят летом в тысячах кинотеатрах и поддерживающихся масштабной рекламой. В 2001 году Челюсти был избран библиотекой Конгресса для хранения в Национальном реестре фильмов Соединенных Штатов, будучи признанным культурно-исторически и эстетически значимым. В общем, неплохо для режиссера до 30 лет. Я же лично фильм люблю, смотрел сотни раз, ну, без преувеличений. Конечно же, советую и вам. В общем, с вами был Глеб Новоселов. Услышимся в следующих подкастах. Я все устроил, party. и это мое условие. <наприрает> да, конечно, условия, Но судно это мое. Если вы на борту моего судна, я капитан you, и боцман, и штурман. Captain.